0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lefebvre. Nathalie est journaliste chez Santé Port-Royal, et responsable d'antenne Radio Médecine Douce. Elle a écrit le livre best-seller « C'est décidé, je m'épouse ». Nathalie est devenue une amie avec le temps et j'ai eu grand plaisir à échanger avec elle autour du bonheur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Nathalie. Salut Julien. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est chez toi, dans tes bureaux à Radio Médecine Douce. Donc c'est super d'être ici, alors euh, bah, tu sais pourquoi je suis ici, on parle du bonheur, on est en train de réaliser un documentaire non, qui Non je ne sais pas, il y avait un mec bizarre avec une caméra dehors, et que je t'ai laissé rentrer. mais… Oui, j'ai eu la lumière, j'ai sonné. et donc on est en train de refaire, euh... bah, pas refaire, non, on a envie d'apporter un éclairage sur le bonheur, quoi. et donc du coup notre question c'est, c'est quoi le bonheur pour vous Alors, c'est quoi le bonheur pour toi
1: alors, c'est déjà une vaste question. J'imagine, comme tu le soulignais, que 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions différentes. Euh, je me suis posé la question hier, sachant que je savais qu'on allait se voir, de me dire, est-ce que je définis dans ma tête exactement ce qu'est le bonheur, ou est-ce que je me laisse aller juste à, voilà, à exprimer là, dans l'instant, hein, ce qui me semble être important à dire il euh, y a une notion chez moi euh, déjà parce que je regarde deux signes de feu euh, dans mon thème astrologique euh, je pense que je suis une enflammée de la vie il y a vraiment un truc que j'aime éperdument et qui me rend profondément heureuse c'est de me lever le matin et de me sentir tombée amoureuse de la vie et à travers plein de choses. Alors, parfois, c'est le matin et ça vient comme ça très naturellement. Euh, je me réveille, j'ouvre les yeux, euh, j'ouvre mes rideaux et puis je vois le soleil et, et je vois déjà cet appartement dans lequel je me sens si bien et ce, ce beau quartier parisien et voilà, tout ce lieu, mes plantes, n'importe quoi. Parfois, ça suffit simplement à me rendre heureuse. Parfois, non. Parfois, j'ai besoin euh, de commencer ma journée et de me rendre compte que euh, bah, je prends les transports et puis je me retrouve à côté d'une femme très souriante avec qui je me mets à échanger quelques mots. Et là, ça me fait tomber amoureuse de la vie où je me retrouve à, à prendre un petit café euh, sur euh, le bord de Seine et ça va être un petit instant qui va me rendre heureuse. Voilà, donc je crois que c'est des petits, des petits moments de la journée qui peuvent paraître insignifiants pour beaucoup euh, que j'ai commencé moi à vivre avec intensité au moment où j'ai démarrer la méditation et le yoga parce que c'est des approches qui ont carrément changé ma vie euh, parce qu'elles m'ont permis de vraiment m'incarner dans l'instant présent et à partir du moment où je les vivais au quotidien et ben j'arrivais à être heureuse en fait d'un rien, alors d'un rien qui en fait finalement devenait un tout, donc je crois que c'est ça c'est euh, ben, que chaque jour je sois dans cet instant présent et que cet instant présent me fasse tomber à chaque fois euh, folle amoureuse et perdiment amoureuse de la vie
0: mais tu as fait rêver plein de gens <rire> D'accord, est-ce que c'est, j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça Non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quoi ton parcours
1: Alors, <rire> j'aime bien, c'est très, c'est très...
0: Comment voilà, t'en voilà. arrives
1: là <rire> Comment j'en arrive à avoir cette vision ouais, des ouais. choses aujourd'hui C'est juste
0: merveilleux, quoi
1: eh bien, euh, bah, c'est un long cheminement. Alors, c'est vrai, là, comme tu le soulignais en début d'interview, on est dans le studio de Radio Médecine 12, qui est quand même un boulot et pas vraiment un boulot. Hein. Je pense que euh, toi comme moi, on n'exerce pas ce qu'on peut appeler un travail. On a l'impression de se lever le matin et juste de se faire kiffer, d'être là et de se dire « mais la vie est tellement belle justement parce qu'on a notre place ». Donc, ça a été en fait un long cheminement, évidemment, euh, d'être embauché comme journaliste dans un groupe de presse autour des médecines naturelles et du développement personnel. Ça a évidemment... Euh, beaucoup influencé aujourd'hui cette philosophie de vie. Et puis cette rencontre avec le projet de Radio Médecine douce qui a été juste, je pense pour le moment un des plus grands projets de ma vie quand on m'a dit bah voilà il y a une petite radio pour l'instant elle n'est rien il y a tout à faire tout à développer donnent, on te fait confiance on, on te donne entre les mains un outil où tu, tu pressens qu'il y, y, y a profondément des choses à faire et euh, comme je l'ai dit euh, dans bah, une, une autre interview que j'avais je, je, donnée euh, voilà j'ai pas été élevé dans l'idée de, de mettre du sens dans ce qui nous arrive euh, pas non plus élevé euh, avec des granules d'homéopathie et de la phytothérapie à chaque fois que es malade c'est des choses que j'ai vraiment découverte avec, euh, avec le temps mais par contre j'ai été élevée avec beaucoup de bon sens et une mère qui m'a toujours élevée dans une forme de capacité au bonheur ou justement sur des petites choses simples on avait... Pas toujours forcément des moyens pour faire des choses extraordinaires mais c'est pas grave voilà déjà euh, ma mère c'est important pour elle de bien sourire et bien manger donc c'est vrai que je me aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour moi et ça aussi ça a été le... un long cheminement mais me faire plaisir me cuisiner des choses qui me font du bien qui sont bonnes pour mon corps qui respectent la nature voilà ça aussi ça fait partie des petits moments de bonheur mais en tout cas dans ce parcours en arrivant à la radio en étant euh, journaliste intervieweuse animatrice directrice de cette antenne <coughs> Eh bien, je me suis mise à poser des questions à des gens euh, ben, de tous les milieux, que ce soit des gens qui sont plus dans le milieu de la spiritualité, d'autres qui sont dans le développement personnel, d'autres beaucoup plus le milieu médical, thérapeutique. Mais en fait, dans le simple exercice de poser des questions à quelqu'un, c'est des questions que tu te poses à toi-même. Et donc, chaque soir, je rentrais chez moi, l'air de rien, euh, Bon, ben, je dormais et puis évidemment, mon inconscient devait continuer à faire le travail. Il y a tellement de choses qui se sont déjà intégrées de manière assez naturelle. Et puis après, moi, j'ai commencé à avoir de la traite pour toutes ces choses-là. Donc, je me suis j'ai commencé à me former en hypnose, j'ai commencé à suivre des stages, et puis comme je le disais, j'ai commencé la pratique du yoga et puis de la méditation. Ça, ça a été vraiment euh, deux aspects euh, très très importants euh, du point de vue euh, déjà de libération du corps d'avoir un outil comme le yoga qui permet juste de remettre les compteurs à zéro euh, peu importe comment tu arrives à ton cours de yoga tu sais que tu vas repartir, tu vas être vibrant et tu vas être bien, tu vas être heureux, tu vas être connecté euh, voilà donc tout ça s'est ouvert au fur et à mesure et à, à force de, de poser des questions aux autres euh, et bien j'intégrais tous ces outils et puis surtout j'avais envie de les expérimenter donc je me lançais dans l'expérimentation et puis au fur et à mesure euh, et ben c'est des choses qui restent que tu commences à incarner et j ai, j ai... Enfin, voilà je ne peux que sourire à la vie et être heureuse et vivre dans cette philosophie en étant déjà juste dans mon axe enfin aligné comme disent euh, souvent les thérapeutes je me sens totalement alignée, je sens que la vie elle me guide euh, je sens que je suis à son service aussi donc ça c'est ça c'est un immense bonheur aussi de sentir que la vie elle, elle, elle... Elle explose, euh, elle, elle bat comme si voilà, la, la vie pouvait être un immense cœur. Et puis, bah, ce cœur, il, il bat aussi un petit peu en toi. Hein. C'est
0: ouais, magnifique. Ouais. Quelque part aussi, as, on peut considérer la chance d'être en connexion avec des personnes qui, sont quand même, qui ont bien avancé dans leur parcours. Euh, des personnes quand même plutôt connues, quoi, on va dire, dans, dans le monde de la spiritualité ou du bien-être. Ouais. Je pense que c'est aussi une chance d'être en connexion avec ces personnes. Parce qu'inévitablement, bah, t'apprends aussi. Comme tu disais en questionnement, et je pense que, évidemment, ça participe grandement à ton épanouissement personnel. C'est un vrai cadeau de la vie, ouais. c'est clair. Ouais. Et, et justement, quand, quand tu es en connexion avec toutes ces personnes, est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait tirer des conclusions Ou euh, oui, des conclusions en se disant est-ce qu'il y aurait une ligne directrice pour, pour tendre vers le bonheur
1: j'ai une idée très précise sur la question, et d'ailleurs euh, j'ai lancé un blog euh, pour parler de cette idée-là, euh, parler de l'idée du mariage avec soi. Moi je pense qu'évidemment tout passe euh, par le rapport que l'on a avec soi, en fait, qui va ensuite définir le rapport que l'on va avoir avec le monde, les gens que l'on va attirer, les situations qui vont s'ouvrir à nous ou pas. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé cette métaphore euh, assez rigolote de l'idée de se se marier à soi en fait euh, simplement pour symboliser en fait l'importance de s'unir à qui l'on est euh, de devenir son meilleur ami son meilleur allié euh, la personne que l'on aime le plus au monde et c'est pas du tout égoïste c'est pas du tout une erreur c'est pas présomptueux de penser ça au contraire euh, c'est déjà reconnaître comme je disais euh, bah, je, la vie œuvre à travers moi et, et m'aimer c'est reconnaître aussi le, le divin qui existe en moi-même dans mon cœur et ouais donc je, je pense que la clé est là où se rejoignent toutes ces personnes qui parlent d'épanouissement, qui parlent de bonheur, qui parlent de joie. Euh, ben, J'ai fini par, euh, par y voir ce, 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 vrai, ce vrai aspect commun, tu vois, de, de l'idée d'être en amour avec soi-même,
0: de vraiment, son
1: profondément. Ouais, en, oui, cultiver son bien-être, mais c'est vraiment, c'est se regarder. Euh, je pense qu'on on parle souvent d'estime de soi, de confiance en soi, on parle peu d'indulgence de soi. Je pense que c'est très important d'être indulgent avec soi, euh, là où un, un de tes amis euh, ben, va rater quelque chose, toi tu vas être derrière, tu vas le soutenir, tu vas lui dire « c'est pas grave, c'était juste le, voilà, le coup d'essai, mais tu verras la prochaine fois ». Euh, tu, tu, vas, tu vas exploser, tu vas réussir, ça va être extraordinaire. Et quand on, on est comme ça avec soi dans la même situation, on a, on a raté quelque chose, on va rentrer chez soi, on va se dire, je suis nul, je suis pas assez bon, je le savais, j'aurais pas dû essayer, j'aurais pas dû tenter. Voilà, donc ça, euh, je pense que c'est la pire connerie qu'on puisse faire. Euh, J'ai fait il n'y a pas très longtemps une interview sur, sur euh, Radio Médecine Douce qui s'appelle « Êtes-vous votre pire ennemi ?» Voilà, j'ai trouvé le sujet très intéressant. C'est sur en fait ce mécanisme d'auto-sabotage euh, qui vient, et souvent, qui sont qui très inconscient, hein, mais qui provient de l'enfance, qui provient de l'adolescence, de peut-être d'un professeur qui vous a réduit à rien ou, ou des parents qui ont pas su mettre en valeur ce que vous étiez. Mais euh, je crois que c'est pas du tout la quête d'être un, un être parfait, parce qu'en fait la perfection n'en a rien à foutre, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit je pense que c'est juste reconnaître que l'on est parfait dans ses imperfections et voilà, qu'on qu s'accueille comme l'on est, qu'on accueille tous les sentiments, émotions, ressentis, même des choses qui nous gênent un peu plus euh, qui nous dérangent, parfois il y a des aspects nous-mêmes qui nous dérangent, mais c'est pas pour autant qu'on doit euh, et ben, tout de suite fermer la porte à soi-même et se dire ah non ce truc là j'ai pas envie de le voir voilà, je pense que c'est extrêmement, mais vraiment extrêmement important euh, d'être dans un rapport fraternel avec soi, en fait. Ouais, c'est comme si on était son, son meilleur pote et on est là en
0: soutien, ouais. Tu trouves pas que c'est plus facile à dire qu'à faire
1: Eh ben, c'est comme tout. Je pense que si on pense que c'est impossible à, à faire, ben on n'arrivera pas à le mettre en œuvre. Mais si au quotidien euh, on essaye à travers des petites choses de poser un regard d'amour, bon, de pas juger c'est vrai que le, nos pensées guident, guident notre vie en fait. elles guident aussi euh, bah, l'énergie qui se dégage autour de nous et ce que l'on va attirer ensuite alors c'est vrai que la méditation est un outil encore une fois je on va croire que je fais la pour la méditation mais euh, encore une fois un outil qui nous permet de, de prendre conscience de ce à quoi on pense parce que les pensées sinon ça défile c'est sans cesse dans la tête et ça ne s'arrête pas euh, voilà, donc ça nous permet de réaliser que déjà on a peut-être des, des pensées négatives mais je suis la première hein, à être là et à, à me rendre compte qu'il euh, bah, y a des pensées
0: négatives et négatives sur moi-même encore que, que j'ai au quotidien. Ah. Mais, Pour tous ceux qui, euh, qui se disent « Mais ok, la méditation, c'est quoi la méditation ?» Toi, Quand tu médites, tu médites comment, par exemple Alors, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de mon humeur. Il y a des fois où je me mets une petite méditation
1: guidée euh, quand justement je sens... En fait, quand je suis dans un, dans un aspect un peu chaotique de moi-même, quand j'ai vécu des journées un peu difficiles où je me sens triste, où il y a des émotions qui sont très fortes, j'ai du mal à rentrer en moi-même de manière euh, simple en fait et fluide. Donc, dans ces cas-là, je préfère prendre une vidéo, un CD, enfin bon t'imagines bien qu'avec Radio médecine Douce euh, j'ai pas mal de supports pour le faire et donc à ce moment-là je me mets un petit CD je me place et donc j'écoute la voix de la personne qui me fait vivre cette méditation. Euh, sinon euh, je médite sur euh, des mantras, en ce moment euh, beaucoup sur euh, un CD qui s'appelle Mantram, qui a été fait par Arnaud Rio qui a écrit un livre euh, « Réveiller le chaman » qui est en vous, j'ai adoré son CD de mantra, je le trouve extraordinaire, je vous le recommande. Et puis sinon encore parfois, euh, ben, dans la nature, alors à Paris, c'est vrai que je n'ai pas toujours euh, la possibilité d'être dans un endroit calme et reposant pour entrer en méditation mais je crois qu'il n'y a rien de plus simple quand on est en fascination, en contemplation face à un paysage merveilleux de se placer, d'être là, proche de sa respiration proche des battements de son cœur euh, voilà, c ça va être des manières différentes de méditer. Ça va dépendre du lieu, du contexte, euh, de l'humeur et l'énergie dans laquelle je vais, je vais me trouver. Je Mais ce n'est pas un exercice si compliqué que ça, la méditation. C'est juste que ce n'est pas arrêter de penser. Je pense que beaucoup de gens ils trouvent que c'est inaccessible parce qu'ils se
0: disent arrêter de penser. Non, c'est juste ne pas s'attacher à ce à quoi on pense. Oui, entre autres, et tu parlais de la méditation contemplative, je trouve que c'est un très, très bon exercice, justement. Et moi, depuis quasiment trois ans, je chillonne la planète. À travers mon film. Mais je sais que tu médites dans des endroits de fou. Voilà, c'est ça. Et donc à chaque fois, je, je, je filme. Mais je filme que pendant une minute. Et on va faire un CD justement. Donc là, on a sorti la bande-annonce justement pour montrer que se poser une minute en pleine nature, et il se passe plein de choses. Une minute dans une vie, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Donc, on peut recommander à tout le monde de se poser au moins une minute, d'aller au pot de Poulogne, d'aller face à un lac où ils veulent, mais au moins de se poser une minute. Non, mais même ne serait-ce que chez eux. Hein. Par exemple, oui. Enfin, je, je me rends compte que, en fait, mais vraiment, de, de, c'est très
1: important, et on en parlait encore tout à l'heure, de se rendre compte de l'endroit où on est. Et tout va influer ensuite. C'est-à-dire que, même avant une émission radio, si je prends le temps de me placer, de respirer une minute, d'être là, euh, présente, attentive, dans l'instant présent, ça va changer le, la qualité de l'émission, ça va changer mon intervention, ça va changer le rapport que je vais avoir avec mon invité. Se placer, c'est hyper important. Et je me dis même, avant chaque phase de sommeil, est-ce qu'on ne devrait pas prendre cette minute, comme tu dis, pour juste voilà, poser les choses On sort d'une journée qui a été parfois longue, parfois belle, parfois... Euh, voilà, peu importe. Mais on prend ce temps pour juste créer un, un sas et ensuite, on peut partir dans le sommeil. Ou comme le matin, on peut prendre ce temps d'une minute pour juste se réveiller. voilà On est là, au contact de la vie. On... Et puis, on peut démarrer une journée où on laisse de côté ce qui s'est passé pendant la nuit. Euh, ou des moments où il y a des stress, où il y a des choses qui se passent. quand Il y a un truc sur le... Moi, j'observe beaucoup les gens et, et je les vois toujours râler, être là, souffler dans les transports. sauf le rail, euh... oui. <rire> voilà, pour un an. Oui, et en fait... Au début, j'avais une notion un peu de jugement. Aujourd'hui, je la regarde avec indulgence et je me dis, mais waouh Quelle difficulté à gérer la frustration, quand même Parce que tous ces moments où on est dans une file d'attente, où on est dans le métro, il fait chaud, le métro s'arrête, on n'est pas content. Et bien voilà, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments où on peut justement prendre cette minute, euh, où on peut, euh, bah, je ne sais pas, s'envoyer de la lumière, où on peut prendre son livre et euh, dévorer le troisième chapitre qu'on n'avait pas pu lire avant, on peut... Euh, euh, bah après planifier quelque chose enfin voilà tout ce temps là je veux dire on peut l'utiliser à des choses et je vois les gens euh, qui sont là face au vide tu vois euh Très mal à l'aise. Et je crois que justement, encore une fois, et pour rejoindre le rapport que l'on a avec soi, savoir créer un temps de méditation avec soi, ben ça nous rapproche aussi de nous-mêmes. On est, on prend un peu sa météo intérieure, tu vois, on se dit, ok, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, est-ce que c'est orageux, est-ce qu'il y a un peu de nuages, et, et voilà, en fonction de ça, euh, ben, on sait aussi là où on, là où on est, sans jugement. C'est vrai que souvent, les profs de méditation, les gens, ils... en yoga, on te dit toujours, faites, mais surtout ne jugez pas. Voilà, c'est très important à chaque fois dans temps. Euh, exactement ne pas être dans le jugement vis-à-vis -vis de soi. Ouais.
0: Est-ce que, toi qui es aussi très confronté à l'univers dans lequel on règne, je parle du bien-être et du développement personnel, est-ce que tu constates aussi une certaine forme de boulimie euh, au niveau des stages en développement personnel, euh, de la part des individus qui justement ont envie d'aller euh, vers plus de sens, ont envie d'aller vers quelque chose de plus positif dans leur vie Moi j'ai le sentiment en tout cas, que pour une partie de la population évidemment, c'est pas tout le monde, ouais. mais qu'il y a une forme de boulimie. Tu penses quoi des stages en développement personnel bah, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Euh, je pense que, déjà, on n'est jamais
1: attiré par hasard. Je pense qu'il n'y a pas de victime dans la vie. Je pense que parfois, quand j'entends des discours de j'ai fait ce stage organisé par un escroc, voilà, encore une fois, les, les gens vont se victimiser. Et et vont se sentir un peu euh, avoir été roulés dans la farine, alors que je pense qu'ils avaient forcément quelque chose à en comprendre. Moi-même, je suis des stages, maintenant je suis devenue une, une fana quoi tu vois je, je vais passer mes vacances, enfin là, je, je suis partie, qu'est-ce que je disais, en Crète, en stage de méditation yoga chant sacré Justement, à la Crète, magnifique, je me levais à 6h du matin, j'allais méditer au lever du soleil, ensuite à 9h, on avait 2h de yoga, ensuite on chantait, enfin ça a libéré tellement de choses. Donc pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui pensent évoluer spirituellement ou personnellement mais pour qui ça reste dans la tête et en fait j'ai aussi longtemps compris et quand je disais, je pose des questions à des personnes et j'intégrais des choses, j'intégrais des choses mais j'intégrais beaucoup de choses intellectuellement je ne l'intégrais pas forcément toujours dans mon corps donc encore une fois euh, le yoga mais pas que, là euh, je te parle de ce chant sacré, c'est vrai que pendant ce stage là je sentais des douleurs dans mon corps, je sentais des choses mais qui sortaient de nulle part, j'ai un moment mon diaphragme qui s'est bloqué parce qu'il y avait des choses qui circulaient, il y avait des peurs qui essayaient de partir. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait vraiment des approches corporelles dont j'avais besoin, en fait, qui me permettaient d'aller libérer des choses, mais euh, ou pas seulement dans le montage, je me suis dit, bah oui, j'ai bossé sur mes lignées, mais dans ma tête, quoi. En fait, pas seulement. Évidemment qu'il faut travailler sur l'énergie, mais il faut aussi travailler sur le corps. Et, euh, et la dimension du corps, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me semble primordial. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être dans une boulimie, qui vont avoir l'impression d'évoluer, euh, et qui derrière vont se retrouver dans les mêmes situations de vie, les mêmes schémas que là il y a un problème il faut soit aller vers d'autres approches euh, soit peut-être justement passer par le corps libérer des choses par le corps puisqu'il emmagazine en, en fait beaucoup de choses hein. tout ce qu'on a vécu depuis notre vie intrautérine c'est là et, euh, et les traumatismes et, euh, donc je leur recommanderais peut-être en effet ouais, d'aller euh, d'aller vers des approches peut-être moins de l'ordre du psychisme ou de l'énergétique même si ces deux degrés sont très importants mais d'aller peut-être ouais, dans la dimension de corps et libérer par là.
0: Tout à fait, ouais. pour moi, c'est exactement ça. Ils font intégrer le corps et l'esprit. Il ne faut pas les dissocier parce que mmh. les deux sont vraiment imbriqués. Donc, il euh, ne faut pas travailler que le côté spirituel, mais il faut travailler aussi le physique. Il faut oublier que notre âme est habitée dans notre corps, qui est un corps physique. Donc, autant faire ce peut pour qu'il se porte bien. Mais complètement. Ouais. Complètement. Donc c'est vrai que bon, pareil, hein, tu prêches à convaincu le yoga, moi je trouve que c'est excellent, pourtant j'ai fait 14 ans de Kung Fu, mais... je non, fais... mais déjà, t'étais quand même déjà... Ouais, parce... déjà sportif, oui. ouais. Mais le yoga a quand même cet avantage de travailler le, le corps et l'esprit, justement. Mm -hmm. Et ça, je le retrouve pas dans d'autres sports Et libérer si l'émotionnel aussi, hein. ouais, ouais. aussi. Ouais, aussi, oui, clairement. Ouais. <rire> Est-ce que tu as aussi l'impression, euh, comme moi, euh, que la population <rire> est en quête de sens <rire>
1: Oui, je le sens profondément et de plus en plus. Ouais. Ouais. Ah ouais, je sens que... Mais là, ça vient de partout, et, et, et je peux peut-être parler de mes proches parce que mes proches n'ont euh, bah, pas forcément béni là-dedans. Alors, ma famille, ils sont encore autre chose, mais euh, bon, même si mon frère, hein, euh, que j'embrasse, merci, il nous regarde, <rire> euh, pratique le bouddhisme et donc il a vraiment cette, euh, cette quête spirituelle lui dans sa vie. Mais je vois, ouais, euh, du point de vue de mes amis par exemple, c'est vrai que bah, autant il y a six ans quand j'ai commencé ce boulot, il ne se posait pas forcément beaucoup de questions, autant aujourd'hui, alors peut-être que c'est parce que je les bassine aussi avec mes, avec mes histoires mais euh, je, les sens, non, non, je les sens beaucoup plus conscients d'avoir envie de donner du sens à ce qui leur arrive et je sens qu'en général euh, alors au-delà de ce milieu parce que c'est vrai qu'on est influencé vu qu'on nage un peu là-dedans mais, mais au-delà de ça euh, non des gens, des gens dans, dans le quotidien que tu rencontres avec qui tu discutes des personnes dans le métro que tu vois lire des livres sur euh, euh, le, les clés pour le bonheur euh, l'art de méditer voilà, je, si, si, je sens vraiment qu'il y a une, une profonde, euh, un profond intérêt pour, euh, pour toutes ces approches qui vont donner du sens pour peut-être soi-même euh, ben, donner du sens à sa vie euh, trouver un boulot qui nous épanouit pas seulement être dans cette quête de l'argent je pense que les gens commencent profondément à réaliser que l'argent ne les rend pas heureux euh, et d'ailleurs les gens les plus fortunés, euh, au bout d'un moment le seuil, bah voilà quand ils continuent à s'enrichir et, euh, et de manière complètement euh, excessive et cupide, euh, bah, c'est souvent d'ailleurs des gens qui qui se suicident ou qui sont voilà. Enfin c'est pas des gens qui respirent le bonheur. et et pour autant, on peut se mettre à voyager, rencontrer des gens qui n'ont pas grand-chose et qui, eux, respirent la joie de vivre parce qu'ils sont beaucoup plus en connexion avec leur essence, avec la nature, avec les choses simples, avec oui. les bonheurs simples de la vie. Mm -hmm. et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, cette quête de sens, elle se met en place parce que les gens ont envie d'être épanouis. Et tout ce qu'on leur a un petit peu euh, inculqué, euh, tout ce à quoi on les a conditionnés, bah, c'est en train un petit peu de tomber. Donc ça fait mal à certains moments, je pense, pour certains. Euh, surtout quand t'as attendu. Alors, ben, nous, on a la chance peut-être d'avoir eu ces messages-là euh, jeunes, mais pour certains qui arrivent à 50, 60, 70 ans euh, et qui tout d'un coup réalisent toutes ces choses-là, bon, évidemment, c'est merveilleux. Il est jamais trop tard. Euh, mais voilà, autant en prendre conscience tôt. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, euh, je pense que bah, là où ils sortent d'école, ils se disent à tout prix, il faut que je trouve euh, une entreprise pour m'embaucher. Bah, pourquoi pas déjà réfléchir à Qu'est-ce qui me fait vibrer euh, euh, Dans quoi est-ce que moi je suis bon dans la vie Et il y a forcément, enfin, je suis bon. Qu'est-ce qui moi euh, me plaît en fait Et c'est marrant. Et j'ai rencontré une jeune femme euh, qui était dans des études de droit il y a pas très longtemps. C'est un très bon exemple parce que on s'est mis à discuter toutes les deux. Elle me dit, voilà, j'avais un moment envie d'être médecin, et puis, euh, bon, euh, j'ai fait deux années de médecine, c'était pas trop ça. Ensuite, je me suis lancée en six études de droit. Elle me dit, je suis, je, je suis brillante, j'ai des très bonnes notes, mais voilà, je le sens pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie Elle me dit, mais j'adore le sport. Et elle, mais elle me parle du sport, elle me raconte qu'elle va faire du sport en salle, euh, et qu'elle fait, alors j'ai oublié la pratique, mais c'est euh, un art martial, mais du, du du body combat. Je crois que ça s'appelle du body combat. Et elle me parle de cette discipline, elle m'explique, me, elle, elle, elle me dit, voilà il y a des jours où je vais arriver, je vais me placer dans telle intention parce que j'ai envie de récupérer telle énergie et je vais suivre le cours de cette manière-là. Et un autre jour, je vais avoir envie de contacter autre chose. Donc, je vais me placer différemment. Et en fait, elle m'en parle, mais avec, je vois dans ses yeux une telle flamme et je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais Parce que ce que tu veux faire, c'est ça. C'est être prof de sport, mais pas de le faire dans la dimension où tu vas dire oh nana, il faut absolument se muscler et faire ça. Tu, tu vas leur apporter ce que tout voilà tout ce que toi ça t'apporte en fait et là tout ce que tu me décris c'est loin d'être que euh, ça me fait des jolies fesses euh, et, et des kilos en moins pour l'été c'est bien plus que ça en fait et, euh, et elle,
0: voilà et tout d'un coup c'est vrai elle m'a dit mais T'as raison c'est sûr tu mets le doigt sur quelque chose tu sais on est en train de créer une école pour les enfants ouais. une école de la maternelle jusqu'au bac on a appelé l'école de la vie néo-biennette parce que pour moi tout part de l'éducation et justement ça c'est une des clés c'est à dire que si on arrive à faire en sorte de déceler chez l'enfant ou en tout cas que l'enfant puisse découvrir par lui-même justement ses talents qui il est ses émotions comment les gérer euh, comment rentrer de manière collaborative avec, avec ses copains ses camarades etc je suis sûr que cet enfant plus tard, il sera épanoui et heureux comme tout. C'est clair. Et ça, pour moi, c'est vraiment toute la base. Quoi. Si mmh. tu voyages toi aussi, tu le vois à chaque fois. Tout part de l'éducation qu'on a voulu tout faire. Non, mais, complètement. mais ouais, c'est ça. Un adulte, c'est à déconditionner, c'est extrêmement long. Ouais. Alors qu'un enfant, c'est juste pur. Quoi et puis l'enfant il a envie d'intégrer et puis
1: même euh, j'en parlais avec une éducatrice spécialisée hier qui, euh, qui justement est dans ce courant là et qui intervient auprès de, elle bah, c'est maternelle jusqu'au collège et on parlait de la période du collège je sais pas toi comment tu l'as vécu mais moi je sais que c'était un, un espace où le jugement était tellement présent au collège c'est très difficile, les, les enfants enfin les enfants qui d'ailleurs commencent à devenir des ados sont très méchants les uns avec non. les autres mais c'est vraiment violent et, euh, et je me souviens des critiques alors t t as un peu de poids, es comme ça et, et et ne serait-ce que cette intolérance, en fait, parce que c'est une barre où ils commencent à être tellement mal dans leur peau que, justement, leur frustration et leur colère, ils ne savent pas l'exprimer autrement que de, en la déversant sur les autres et en étant euh, haineux et méchant avec, avec les autres. Ben voilà, si tu les prends à la maternelle et que tu leur donnes déjà des outils, des clés pour mieux se centrer, mieux se placer, c'est qui, eux, par rapport au groupe Quelle est leur, leur valeur voilà, Et tu en fais juste des êtres un peu plus conscients. Et ben, ce ne sera pas des collégiens euh, qui vont euh, ridiculiser parfois même, euh, pour certains, euh, ouais, commettre des choses euh, tu vois, qui vont
0: baptiser d'autres. abat la compétition, hum. euh, à bas tout ça c'est ce ouais, ouais. sûr. Ouais. Et c'est sûr qu'il faut ouais, voilà, tout remodeler. Quoi. Ouais.
1: Mais, euh, mais c'est bah, ton, ton projet, je le soutiens et je le trouve merveilleux. Et en effet, je pense que bah, je serai la première en ayant mes enfants à les faire méditer, euh, à faire du yoga avec eux, à, voilà, à être vraiment... D'ailleurs, les enfants, je pense qu'on ne leur parle pas assez comme des êtres conscients. On leur parle toujours comme des petites choses qu'ils ne comprenaient pas. Euh évidemment mais il y a votre discours vous n'allez pas raconter tous vos problèmes financiers à votre enfant mais je pense que l'enfant peut comprendre en fait si on emploie les bons mots aussi en, en fait je pense que l'enfant est à même de comprendre toutes les situations et parfois même sans même qu'on ait besoin d'y mettre la parole, juste dans l'observation. Et puis voilà, et soyez l'incarnation de ce que, déjà, ce que vous voulez voir dans le monde, et euh, soyez l'incarnation de ce que vous voulez que votre enfant soit. Euh, au lieu d'essayer de, euh, de lui inculquer, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça, soyez-le tout simplement, et vous perdrez moins d'énergie, essayez de l'en convaincre.
0: Oui, c'est ça, c'est bien de vouloir créer une école alternative pour les enfants, mais il faut s'occuper des adultes aussi, quoi, parce que y a un... faut attendre encore à peu près trois générations, à mon sens, pour que justement ils puissent y... remplacer. Se... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut que les deux participent ensemble, quoi. Il faut ouais. vraiment, parce que s'il n'y a pas de continuité derrière, est ça ouais. Est-ce que tu vois aussi, toi, de ton côté, que cette évolution euh, dite spirituelle euh, est en train de doucement nous faire basculer vers un changement de paradigme? C'est-à-dire Comme si, euh, il y avait quelque chose qui était en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'on parle de prise de conscience, mais dans cette prise de conscience aussi, alors tout le monde n'emploie pas le mot spiritualité, mais on parle quand même beaucoup de spiritualité. Et donc du coup, moi j'ai l'impression que cette prise de conscience s'accompagne d'une spiritualité plus élevée pour, euh, pour la population. Et donc du coup, que bah, c est, c est, cet ensemble est en train de changer, et donc on est en train de changer de paradigme. Ben déjà comme on l'a dit un petit peu c'est vrai qu'on va plus
1: se positionner de la même manière dans la vie, on va peut-être euh, moins envisager l'existence comme une quête à tout prix de réussite, euh, quelle réussite pourquoi, tu vois je pense qu'on va y mettre d'autres valeurs, on va y mettre euh, ben, en effet une nouvelle forme de, de conscience, je sais pas si ben, je pense que oui en effet ça représente un nouveau paradigme tu veux dire par rapport à une société de consommation dans laquelle on naviguait avant et... mais ben, en fait par rapport à plein de domaines je crois déjà que la vie est courte, que les gens commencent à s'en rendre compte. Il y a un mec qui a écrit, que j'ai reçu, qui s'appelle Jean-François Vézida, « Tout se joue avant 100 ans, et ça me fait marrer. » Mais c'est vrai qu'on oublie que la vie, elle est courte, et que d'ailleurs, on pourrait partir demain. Enfin, euh, pourquoi ne pas vivre euh, l'instant déjà avec une intensité Dire Là, toi et moi, on est là, Ben, bah, vivons avec euh, joie, bonheur, intensité, folie, cette, cet instant qui nous est donné, et qui est juste euh, merveilleux et agréable. Voilà, non, Je pense que les gens prennent conscience que la vie est courte et qu'il faut absolument en profiter, et peut-être pas en profiter comme ils en profitaient avant, à savoir dans le matériel, euh, dans l'idée que bah, le, le, la joie et le bonheur venaient euh, de l'acquisition extérieure, en fait. qu'on commençait à être heureux parce que bah, petite fille, on avait la Barbie Sirène et, et le château de Princesse. Euh, bah, c'est vrai qu'on nous a beaucoup récompensé avec du matériel, donc peut-être que c'est de nous formater à voilà, un certain niveau de nous-mêmes et bon, c'est pas sans en vouloir à nos parents, c'était comme ça, on a été élevé comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on a envie de vivre les choses différemment peut-être que l'argent on a envie de le mettre dans les voies mais je le vois que les jeunes les jeunes regardent aujourd'hui ils ont de l'argent ils ont pas forcément ils s'en foutent d'acheter un appartement ils ont envie de faire le tour du monde ils ont envie de rencontrer les autres euh, aujourd'hui quand tu offres un cadeau à quelqu'un je trouve ça tellement plus beau de lui dire bah OK bah en fait réserve ce soir là ou réserve cette journée là et je t'emmène à tel endroit ou c'est une surprise ou voilà mais tu prévois un moment avec cette personne et la personne elle se souviendra tellement plus du moment de cette soirée de cette journée qu'elle a vécu avec toi plus que d'un meuble, d'un bijou, même si c'est, ça peut évidemment faire plaisir. Je veux dire, moi, je suis pas opposée au matériel non plus, hein. Et euh, je suis coquette, j'aime, voilà. Mais euh, mais ça doit pas être une source de d'épanouissement en soi. On doit pas être en quête de ça. Et je pense que concrètement, oui, oui les gens, euh, de par cette ouverture à la spiritualité, qui en fait. Pour moi, la spiritualité, si tu comptais me poser la question, c'est euh, euh, bah, trouver sa place sur Terre, en fait, de contacter sa lumière. Et puis euh, et quand on, quand on l'a trouvée, quand on est dans sa brillance, ben, c'est de l'exprimer, c'est d'être là, euh, de porter son message au monde. Je pense qu'on est tous porteurs d'un message. On n'est pas là par hasard. Et déjà, quand on dit ça aux êtres qui pensent que leur vie n'a pas de sens, et ben, ça leur remet peut-être un peu de baume au cœur. Et voilà, une fois qu'on est au contact de cette lumière, et ben aller porter cette lumière, ce, ce, ce message, cette mission, peu importe comment vous l'appelez, ensuite euh, au monde, et déjà aux gens autour de vous, mais évidemment euh, au monde. Et il y a pas mal de personnes, d'ailleurs, que tu rencontres, toi aussi, qui passent par des phases de vie, et, et je trouve ça très intéressant de voir qu'une personne, elle est passée bah, euh, par euh, un, un cancer, et puis derrière, elle va accompagner des personnes atteintes de cancer. Enfin bon, souvent, dans le parcours, il y a quand même quelques éléments qui vont ensuite nous amener à ben, à, à se rendre compte que c'était ça le, notre message, parce que quand on a transcendé cette étape, cette difficulté, ça devient souvent après le message que l'on a à, à porter.
0: C'est vrai, ouais, mais est-ce qu'il est nécessaire de passer par... par non, pas toujours, ouais. pas toujours. Et puis il y a des fois où tu sens que la vie, elle a prévu des choses
1: euh, importantes pour toi. Moi, j'ai toujours pensé depuis petite fille euh, qu'il ben, y avait une mission, quoi, que j'étais là pour, euh, pour vivre quelque chose de grand. Écoute, ça ne s'explique pas, mais j'ai toujours su ça. Et, euh... Et voilà, et je me laisse porter par la vie et chaque jour, la vie, euh, elle me met euh, sur ma route les personnes, les situations, les lieux, les espaces, les connexions euh, qui font que j'ai l'impression d'être en formation continue tous les jours. Et elle me donne beaucoup et très vite, et très vite et même jeune. Et les gens sont souvent étonnés de se dire, mais je vous écoutais à la radio. Vous avez une voix? Moi je pensais que vous aviez 50 ans, et puis finalement, bon bah non, je suis ni blonde et je n'ai ni 50 ans, les chéris, euh, mais pour autant, euh, ben, je suis déjà consciente de beaucoup de choses en effet. Voilà, on va savoir pourquoi j'ai peut-être pas eu besoin de passer, euh, alors même si je suis passée par des petites choses moins faciles, mais je crois que je suis vraiment passée aussi par cet état où j'avais envie de transcender le désamour que j'avais pour moi, même si je me suis jamais détestée, mais j'ai eu des moments où c'était plus compliqué entre moi et moi, et de transcender ça pour me dire, le jour où j'ai décidé, même si encore une fois, c'est un travail du quotidien et c'est pas tous les jours facile, le jour où j'ai décidé de transcender ça et de changer la donne et de me dire, ok, tu vas te regarder tous les matins et tu vas te faire un sourire déjà, tu vas te dire un mot d'amour, tu vas euh, voilà, prendre le temps et même de... Parfois c'est bête, on se touche jamais, mais même se toucher soi, se, 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 se passer de l'huile sur le corps et de le faire avec amour, avec une, une belle
0: intention, c'est hyper important. Et, et là, pour ça, tu as eu un déclic Ou ça s'est fait euh, comme ça Non, souvent. ça s'est
1: fait, fait au fur et à mesure du temps, ça, ça s'est fait vraiment petit à petit. Mais, euh, mais je crois que c'est... Enfin, en tout cas, je ne suis pas consciente depuis toujours que... Euh, que, je, enfin, que je portais le divin en moi, qu'il fallait que j'ai foi en moi. J'ai toujours cru en moi, je me suis toujours dit, bon voilà euh, suite à route euh, n'oublie pas que la petite Nathalie elle, elle a toujours senti qu'il y avait quand même quelque chose qui nous attendait donc déjà de se projeter comme ça mais si tout le monde se dit qu'il a et ce que je disais tout à l'heure hein, je pense que chacun a une mission je pense que de, de voilà, sourire à l'idée que l'on porte cette mission c'est déjà génial parce qu'on n'a qu'une envie c'est de la trouver ou voilà et puis euh, et puis ensuite ouais voilà d'aller porter ce message au monde et de se dire qu'on n'est pas là par hasard on n'est pas juste comme ça. Hein, un grain de sable, non, on a un grain de sable mais qui participe à une merveilleuse plage avec un océan incroyable et...
0: alors, Les gens qui nous écoutent ils vont se dire, euh, ok alors moi je commence demain mais je commence comment Par s'aimer Par s'aimer, <rire> faut se faire des bisous
1: <rire> Non mais tu veux dire, comment les gens commencent demain par apprendre à
0: s'aimer c'est ça par, la question Par apprendre à s'aimer puis par essayer d'identifier euh, bah, en quoi ils sont bons euh, dans quelle direction ils peuvent aller justement pour... Euh, pour aller sur leur mission de vie. Quoi. Franchement, Julien, on a tous des trucs qui nous font kiffer dans la vie. A tous, on a tous des choses qu'on aime.
1: Tu vois, ne serait-ce que, euh, moi, depuis tout le temps, euh, j'adore euh, dialoguer, j'adore poser des questions aux gens. J'adore connaître le parcours de, de vie des gens. J'adorais lire euh, dans les ouvrages euh, bah, les, 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 les livres autobiographiques. Où, tu vois, connaître le parcours des auteurs que j'aimais, euh, des réalisateurs, des acteurs. De, voilà, je trouve ça très intéressant, les portraits de vie. C'est toujours un truc qui m'a plu. J'ai toujours aimé l'humain et même à un moment je me suis demandé euh, je suis journaliste ou je suis psy parce que les, la, psy, la psycho aussi ça m'intéresse l'humain m'intéresse depuis toujours donc voilà, évidemment ça m'a porté aussi à ça et, et c'est ce que je fais tous les jours, et si j'avais pas envie d'en savoir plus sur l'humain, ça me ferait chier de poser des questions à, à autant de gens, aussi passionnants soit ils je veux dire si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc ça veut dire que t'as identifié en amour
0: que tu voulais faire ça
1: non mais ça veut dire que, oui enfin non, non, dans mon cas, les choses sont venues de manière assez fluide euh, mais, mais ce que je remarque et ce que je te, que je te confiais tout à l'heure, c'est que les gens, quand je leur demande quest me disent « je suis dans ces études-là, ou je fais ça, ou je fais tel métier, et je sens que c'est pas ça », et je leur dis « mais il y a bien un truc dans la vie qui te, voilà, qui te plaît, quoi », voilà, quelque chose où tu le considères même souvent, les gens le considèrent en fait comme un hobby, les gens ils se disent « mais c'est juste une passion, ça c'est pas un métier », tu leur dis « ah mais c'est là que tu te trompes. En fait, je crois qu'une passion peut être un métier, et qu'on peut concrètement euh, gagner de l'argent avec des choses que l'on aime. Et, euh, et si euh, le grand truc, c'est euh, bah, d'avoir euh, un, un centre au bord de la mer, et d'y faire des cours de yoga tous les matins, et de recevoir des gens un week-end, une semaine, ou d'élever des enfants ici, d'avoir voilà et bah, et bah, c'est génial. Et, et en soi, l'argent ne va pas être un moteur de vie. Donc le, il suffit juste qu'on ait euh, le nécessaire pour vivre, et ça, et ça suffit en fait. Donc, un retour à la simplicité. Voilà, déjà un retour à la simplicité. Et puis, comme tu dis, comment est-ce qu'on découvre euh, bah, sa mission, son message, ce pourquoi on est fait bah, En regardant ce qui nous fait vibrer. Et la vie, elle est géniale parce qu'en fait, elle, nous, elle trouve la mission dans ce qui nous donne le plus de plaisir. Donc, je veux dire, tu, tu peux pas
0: être plus en gratitude que ça, quoi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Bah oui, c'est sûr, c'est évident, tu es convaincu. Hein. <rire> est-ce qu'il est qu y a une citation qui tue partout D'accord, ouais. ça suit partout donc forcément c'est tatoué. Et bah ben, attends, je sais pas si je peux mon pied. Je vais ah ouais, ça bien, mais... okay.
1: Voilà. Euh, ben, c'est un message qui peut paraître simple, même parfois des euh, gens regardent le message et ils peuvent trouver ça euh, comment dire ouais parfois niais même. Mais pour moi c'est juste tellement surpuissant, c'est trois quatre mots mais <rire> la fille qui a oublié de compter. <rire> c'est 4 mots mais c'est. C'est les quatre mots qui, qui guident ma vie. Ouais. Tous les matins, j'ai envie de me réveiller en me disant « la vie, elle est belle ». Et si là, même en début de cette journée, j'arrive pas encore à y voir la beauté, je laisse la possibilité pour que la fin de journée me la montre. Et voilà. Et puis parfois, comme je disais en début d'interview, dès le matin, tu te rends compte que la vie, elle est belle, elle brille, elle est intense, elle passe à travers toi.
0: Est-ce que tu as quelque chose de peut-être plus personnel à, à transmettre aujourd'hui
1: c'est-à-dire un petit message aux proches Ouais,
0: petit...
1: ça, ouais. <rire> je sais pas, quelque chose peut-être... Bah non, moi je vais en profiter, je vais profiter de cette caméra, je vais profiter de cette interview pour euh, inviter les gens à, bah, à se rendre, à découvrir. Alors moi, j'en rien à personne, mais à découvrir... Euh... Bah le, le travail euh, que je fais euh, et que l'on fait, parce que je ne suis pas la seule, enfin je suis la seule journaliste euh, à m'en occuper, mais j'ai des gens extraordinaires autour de moi qui interviennent régulièrement, donc à se rendre sur le site www.radiomedicine.com, à découvrir les, les émissions. C'est une web radio, donc c'est vrai que toujours les gens me demandent « mais c'est quelle, quelle fréquence ?» Donc les chéris, c'est sur le web, c'est sur le web et c'est en application pour iPhone, et iPad. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à le découvrir, à piocher ce que vous allez apprendre. Euh, je me dis souvent dans la vie que, en fait, il faut prendre ce qu'on a apprendre, que ce soit face à, à des êtres, face à, à des supports, face à, à tout un tas de choses. En fait, il y a toujours quelque chose à récupérer. Et même si parfois, on était juste que dans une forme de colère on avait peut-être aussi quelque chose à comprendre je me rends compte avec le temps aussi que les gens qui m'énervent le plus sont parfois mes plus grands maîtres parce qu'ils me font réaliser en effet le miroir des choses que moi j'ai pas envie de développer en moi tout comme les êtres que j'admire le plus c'est les gens que j'aime et les gens dont je tombe amoureuse aussi c'est des êtres dont j'aime tellement les facettes que en fait, le fait d'avoir envie de vivre une histoire d'amour, d'amitié auprès d'eux c'est aussi parce que voilà, j'ai envie de m'inspirer de tout ce qui émane d'eux et de le faire mien et ils sont forcément des miroirs de moi euh, extraordinaires donc voilà, donc le dernier message c'est bah, on se retrouve sur wwwradio merci beaucoup Nathalie merci Gilles, à, à, bien. à bientôt
0: okay. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube